0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo A tu salud
2: Una parte importante de la curación consiste en querer ser curado Seneca, filósofo romano Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud Soy Diana Costanzo Y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí En Radio Nacional, la radio de todos
3: Queda colocado de por vida, tiene un cablecito con un estimulador que va al cerebro y el cablecito va por el celular subcutáneo.
2: Un dispositivo que se implanta en forma similar a un marcapasos controla los movimientos anormales que provoca el Parkinson en algunos pacientes. Entrevistamos al médico neurólogo Federico Michelli.
4: Es más frecuente eh, con una relación 2 a 1 las mujeres versus los hombres. El
2: síndrome del intestino irritable afecta a una gran parte de la población, pero sus síntomas mejoran con tratamiento. Dialogamos con el especialista en neurogastroenterología Jorge Olmos.
1: Y lo que permite todo este tipo de, de gesta. ...médica es la donación de órganos.
2: El Hospital Garrahan ya lleva realizados... ...más de 50 trasplantes cardíacos pediátricos. Dialogamos con el jefe del equipo de trasplantes de corazón... ...Horacio bogelfang
5: En Argentina, por estadísticas, en las últimas estadísticas... ...tenemos 13.000 nuevos casos de cáncer de colorectal al año.
2: El cáncer de colon se puede curar si se detecta a tiempo... Entrevistamos al jefe de cirugía abdominal del Instituto Ángel Rojo, Pablo Sánchez.
6: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
2: Temblores en las manos, rigidez en brazos y piernas, problemas de equilibrio y coordinación son algunos de los síntomas que caracterizan al Parkinson. Si bien no existe cura, hay medicinas y tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida. Una de estas alternativas para algunos casos es la estimulación cerebral profunda. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el médico neurólogo Federico Michelli del Hospital de Clínicas de la UBA. Ya lo estamos saludando. Hola Federico, muchas gracias gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. ¿Cómo estás? Decíamos que no hay cura para el Parkinson, pero que sí hay otras alternativas de vida. Pero en principio nos gustaría que nos describa qué es el Parkinson, qué, qué tipo de enfermedades.
3: Es, es una, una enfermedad que ha sido clasificada como neurodegenerativa. Para poner un ejemplo, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. La segunda, en orden de frecuencia, es la enfermedad de Parkinson pero todavía no sabemos bien si es una enfermedad o son muchas enfermedades. Ajá. Hay muchas uh, evoluciones distintas, respuestas distintas al tratamiento, anatomía patológica, las lesiones cerebrales a veces son distintas. Así que, en general, los que estamos en esto pensamos que probablemente sean muchas enfermedades y que se las agrupa bajo el nombre común porque tener cosas en común... ...como enfermedad de Parkinson.
2: O sea que podrían ser enfermedades que afectan al, al sistema neurológico... ...pero distintas entre sí, que causan los mismos síntomas. Sí, mm.
3: este, enfermedades con algunas semejanzas... ...que hace que se agrupen bajo el término enfermedad de Parkinson... ...pero hay algunas que son muy temblorosas, otras que son muy rígidas... ...algunas con deterioro cognitivo, otras prácticamente sin deterioro cognitivo... Y el sello anatomopatológico, que son unos cuerpos que se llaman cuerpos de Louis, se ven a veces y a veces no. Y a veces están los cuerpos de Louis y no hay enfermedad de Parkinson. Mm. Así que es bastante engorroso el tema de si es una enfermedad o son varias. Probablemente sean varias.
2: ajá ¿Y se sabe algo acerca de las causas?
3: Bueno, hay muchas causas. Entonces hay muchos genes implicados pero algunas no están genéticamente determinadas. Mm. Y en algunas enfermedades un solo gen con muchas fenomenologías se denomina una enfermedad. Y cuando son muchos genes son muchas enfermedades. Acá son muchos genes y se dice que es una enfermedad. Es bastante engorroso todo esto. Los claro. en común son, como vos decías, rigidez, temblor, lentitud mm. y además una respuesta más o menos clara a la levodopa, que es la droga desde hace unos años, la droga más útil en el tratamiento de la enfermedad. Uh -huh. Pero sí. ya, ya 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 van a venir cosas
1: nuevas.
2: Ya van a venir sí, cosas ¿no? nuevas. Y de eso hablábamos, eh, Federico, porque usted nos dice que esta droga es una primera instancia en el tratamiento de las personas con Parkinson.
3: Bueno, es también controvertido esto, pero la mayoría prefiere empezar con otras drogas para guardar la L-Dopa para un poco más adelante. Ajá. Entonces se usan en lo que se llaman agonistas dopaminérgicos y hay varios pero algunos creen que eh, en algunos casos, sobre todo en personas mayores, vale la pena iniciar con levodopa.
2: Ajá. ¿Y cómo responde la mayoría de los pacientes a este tratamiento?
3: En la mayoría de los pacientes, inicialmente la respuesta es espectacular. Mm. espectacular. Uh, lo que ocurre es que la, la enfermedad sigue su curso en mayor o me, con, menor, con mayor o menor velocidad, y luego la levodopa tiene que aumentarse, y luego no alcanza bien, y ahí vienen los problemas. Mm. Y una de las soluciones para algunos de los pacientes, para una minoría de los pacientes, es esto de la estimulación cerebral que vos mencionabas. Sí, es y... un tratamiento quirúrgico que se usa para pocos casos, pero con buena indicación y con buena tecnología, los resultados pueden ser espectaculares.
2: ¿Podría describirnos un poco más acerca de, de qué se trata, cómo es este tratamiento, sí, este estimulador?
3: Sí, hace muchos años lo que se hacía era una pequeña lesión y todavía en algunos casos se hace una pequeña lesión en determinados núcleos del cerebro. Ahora, en realidad, en lugar de la lesión se tiende a poner un estimulador que estimula esa misma zona y la inhibe. Es como si se lesionara, pero es reversible.
0: Mm.
3: Y eso es como un pequeño marcapasos. Se usa para temblor, se usa para un efecto colateral de la medicación, que son las disquinesias, y que están necesitan dosis muy altas de levodopa y son tres mm. núcleos distintos los que se abordan mm. el tálamo el globo pálido interno y el subtálamo ahora se están buscando otros núcleos también
2: o sea que se hace una pequeña intervención es una intervención sencilla uh, no sé qué llama sencilla no, tiene
3: muy poco riesgo claro y se o sea, hace riesgo con el y se hace con el paciente despierto uh -huh. son varias horas de cirugía porque hay que hacer mediciones neurofisiológicas hay que hacer. Uh, radiología en el medio es cansadora pero es, es, en general es inocua
2: claro, es, es poco riesgosa para, para la persona ¿y qué sí, resultados sí. se han visto?
3: Son, son espectaculares cuando la indicación es correcta y cuando la, la cirugía está bien hecha los resultados son espectaculares tenemos muchas filmaciones de casos antes y después sorprendiendo y apagando el estimulador y parecen dos personas distintas.
2: ¿Y este estimulador queda, digamos, colocado de por vida en el paciente o cómo funciona? Queda,
3: queda colocado de por vida, tiene un cablecito con un estimulador que va al cerebro y el cablecito va por el celular subcutáneo con una pila que está en el celular subcutáneo en el pecho, uh -huh. y eso se, se regula la amplitud, se regula la frecuencia, y se regula la duración de, de cada este, descarga, y tiene varios electrodos y se va eligiendo el mejor electrodo. Uh -huh. Y hay que cambiar las pilas, hay algunas que son para siempre, el, el tema es que es muy caro.
2: Federico, usted decía que es muy caro, ¿y cómo seleccionan a los pacientes que pueden ser intervenidos, o que son candidatos a poder usar este marcapasos como usted lo Oiga, llamó?
3: Los candidatos ideales son los pacientes que no tienen una respuesta clara a la medicación para el síntoma que va a precipitar la cirugía, que sean uh -huh. personas uh, lo más jóvenes posibles, aunque esta es una enfermedad que afecta generalmente a personas grandes, que no tengan deterioro cognitivo, y, eh, y en base a eso se, se decide la cirugía. Hay uh -huh. criterios para elegir los pacientes.
2: ¿Tiene cobertura por parte de, de la medicina prepaga, de obras sociales o no? Sí,
3: tiene, tiene cobertura de muchas. Uh -huh. uh, lo que ocurre es que algunas se, le, le escapan a esto y tratan de decir que no porque es muy caro. Mm. Entonces lo que hay que hacer es recurrir a la justicia.
2: Claro. Bueno, queremos agradecerle, al doctor Federico Micheli, médico yo. neurólogo del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Hasta lo luego. Mismo, gracias. Adiós. A tu salud
6: con Diana Costanzo por la Radio de Todos.
2: La música en A Tu Salud, Liliana Vitale, Verónica Condomí, La Estrella Azul.
0: Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del la... amor atravesado de pena a nadie puedo preguntar con las palabras del alma es mi tristeza un papel que el viento no deja caer donde Estrellita del amor, donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor, en otro cielo brillará esa estrellita del amor.
6: Escuchas a tu salud por Nacional.
2: Malestar abdominal, hinchazón, alteración de la función intestinal son algunas de las molestias digestivas que padece una gran parte de la población. Según las estadísticas, el síndrome del intestino es uno de los trastornos funcionales más frecuentes. Pero hay tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Jorge Olmos. Él es jefe de la sección neurogastroenterología del Hospital de Clínicas. Ya lo estamos saludando. Hola Jorge, Diana Costanzo es mi nombre.
4: Hola Diana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Jorge, esto es así, entonces, la gran mayoría de la población que padece estos trastornos digestivos sufre de este síndrome de intestino irritable. Sí, el síndrome
4: de intestino irritable es, una, es un motivo de consulta muy frecuente en, en los consultorios de gastroenterología y en la medicina general. Cuando hicimos eh, un estudio basado en la población, con cuestionarios validados, el 15% de las mujeres en Argentina tenían criterios de intestino irritable y, el, y, y una tasa menor en los hombres. Es más frecuente, eh, con una relación 2 a 1, las mujeres versus los hombres. Mm. O sea que las mujeres tienen una tasa en Argentina del 15% en la población, tomando esas encuestas en empresas, en lugares donde está la gente, no en hospitales, que ahí la tasa es mucho más alta. ¿no?
2: Claro. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se Manifiesta este bueno, síndrome?
4: Tiene criterios clínicos. Los criterios clínicos son molestia o dolor abdominal. Con diarrea o constipación o una alternancia de ambas, es decir, disturbios en la, en la defecación, eh, muchas veces en el intestino irritable, el 25% en Argentina estaba, digamos, acompañado de, de hinchazón, la sensación de hinchazón por parte de los pacientes, que es una de las cuestiones, que uno de los síntomas que más altera la calidad de vida. Así que esos son los síntomas predominantes. En ausencia de una enfermedad orgánica, hay que excluir según el grupo, eh, según la edad del paciente y según. Según el cuadro clínico, algunas enfermedades, una de ellas es la celiaquía, por supuesto, las enfermedades colónicas inflamatorias y el cáncer de colon en mayores de 50 años, que, que pueden producir síntomas similares y este y algunas otras entidades menos frecuentes que, que uno las evalúa en, en cada paciente en particular.
2: Claro, o sea que Pero se este... diagnostica una vez que se descartan otras patologías que pueden tener sí, síntomas comunes.
4: Dependiendo, dependiendo del grupo etario. La celiaquía es algo que se, que se investiga sistemáticamente eh, y un análisis de rutina se le pide a todos los pacientes. Después, eh, dependiendo de la edad del paciente, se hacen estudios colónicos o o no se hacen estudios colónicos cuando no hay signos de alarma, mm. me refiero cuando el paciente no tiene otras manifestaciones como puede ser anemia o algún sangrado digestivo o pérdida de peso, elementos que hagan pensar que hay alguna enfermedad orgánica mm -hmm. cuando un paciente es más joven, por ejemplo un paciente de 40 años, por decir una edad sin signos de alarma y, y que no tiene con una rutina normal y que no tiene enfermedad celíaca, entonces uno puede directamente hacer un tratamiento de prueba y de acuerdo a la respuesta a ver si hace eh, profundiza los estudios o no, o sea que eso no es para todos igual.
2: Seguro. Ahora, eh, doctor, ¿son molestos estos síntomas? La gente que padece bueno, es estos uno, trastornos es uno de los la que pasa es mal, de las, ¿no?
4: Sí, sí, es una de las entidades que más altera la calidad de vida de los pacientes. Uh -huh. Es una enfermedad crónica, benigna, porque no es una enfermedad que devenga ninguna malignidad cuando está diagnosticada apropiadamente, la cuestión es que afecta mucho la calidad de vida, es la segunda causa de ausentismo laboral después del resfrío común, o sea que es una entidad que disminuye mucho la, la actividad laboral, las actividades este, sociales en algunos casos y la calidad de vida siempre mm. eh, la calidad de vida está afectada en todos los pacientes con intestino irritable, mucho más en aquellos que tienen diarrea como síntoma dominante y aquellos que tienen hinchazón, que es lo que en inglés se llama el bloating, el hinchazón que que los pacientes sienten que la panza se les hincha como síntoma acompañante claro. de esa entidad.
2: ¿Cuáles son las, las causas? ¿Existen causas que se pueden identificar comunes? Sí, son mecanismos,
4: son mecanismos mecanismos que, que producen esto. El tema más importante es el estrés, el estrés. Como el cerebro central se afecta con el estrés, pero el intestino tiene un cerebro propio, que es el cerebro intestinal, en pacientes susceptibles este estrés eh, central, produce síntomas, altera, digamos, el cerebro este pequeño, el cerebro intestinal y produce estas manifestaciones clínicas. Mm. Después hay una serie de factores que, que también afectan esto, como es el tema de la flora bacteriana, que en un grupo importante, eh, sobre todo en los que tienen hinchazón, puede estar alterada, y también esa flora bacteriana tiene una relación entre el cerebro intestinal y el cerebro central también, de tal forma que estos estímulos entre el cerebro pequeño del intestino y el cerebro grande central es bidireccional, de tal forma que... El cerebro central, el estrés, produce manifestaciones clínicas por, eh, digamos, estimular al cerebro intestinal y las alteraciones intestinales también exacerban los aspectos emocionales como la ansiedad, la depresión y los disturbios emocionales. Se arma un círculo vicioso y el paciente cada vez está peor. Por supuesto que también hay algunos aspectos de la dieta como por ejemplo algunas, eh, algunos elementos de gluten hay una intolerancia al gluten no celíaco la intolerancia a la lactosa también y, una, y unos productos que producen mucha fermentación unos azúcares que son los que se llaman FODMAPs que también pueden disparar este, ser estímulos de intestino irritable
2: uh -huh. O sea que eso que dice comúnmente la gente, me hace doler la panza, una situación engorrosa, es, o, claro, existe, claro. digamos, existe, existe orgánicamente.
4: Porque, exactamente, porque el intestino tiene uno del de cerebro más antiguo de todas las especies, que es el, el, el sistema este nervioso entérico, que es un cerebro que es específico para el, para el tubo digestivo.
2: Mm. Y eso
4: se afecta y actúa como, como tal y, y produce toda esta serie de síntomas que estamos claro. describiendo.
2: Claro, seguro. ¿Y esto es lo que estudia este esta sección que usted dirige, la neurogastroenterología? Sí,
4: la neurogastroenterología identifica una serie de m, enfermedades que son todos trastornos funcionales que van desde la enfermedad por reflujo gastroesofágico y los trastornos motores del esófago en la parte alta, la dispepsia funcional, que es un trastorno funcional de, de, la, soma, de la zona gastroduodenal, que también es muy frecuente, es el 30% en la población argentina, este tipo de síntomas, el intestino irritable, que da cuenta del 15%, la constipación funcional y algunos desórdenes del piso pelviano, todos esos entran dentro de la especialidad de la, de la neuro gastroenterología. El uh -huh. intestino irritable es uno de ellos y es del que estamos hablando ahora.
2: Claro, y las otras enfermedades también pueden tener origen en este segundo cerebro del que usted nos habla, el reflujo, por ejemplo... No,
4: la enfermedad por reflujo no. La enfermedad Ajá. por reflujo tiene, tiene otros mecanismos. Hay un fracaso en la barrera antirreflujo y bueno, eso es una entidad totalmente diferente a esta que estamos hablando. Claro.
2: Quería preguntarle, centrándonos en el tema de, del síndrome del intestino irritable, esta situación de mejorar la calidad de vida de, de la cantidad de personas que, que lo padecen. ¿Cómo puede ayudar la medicina a estas personas? ¿Cuáles son los tratamientos?
4: Bueno, hay una serie de tratamientos. Hay tratamientos, tratamientos con drogas que mejoran las molestias y el dolor. Hay una serie de drogas este, que van este, desde medicamentos para mejorar, digamos, receptores del intestino hasta antidepresivos en dosis bajas que también actúan como analgésicos. Hay moduladores de la flora bacteriana, antibióticos no absorbibles, probióticos que, que, que son una forma de darle flora buena para los casos que, que lo requieran. Existen los tratamientos, hay una serie de tratamientos psicológicos, fundamentalmente, digamos, algunas terapias eh, conductuales, cognitivas, el mindfulness, que es, este, son técnicas para, para aprender a a mejorar las situaciones vinculables al estrés, con técnicas de relajación, de meditación, etcétera, Dietas de aspectos nutricionales, como es retirar en los casos o identificar los casos donde hay intolerancia a, a la lactosa o a, los, o a gluten, o, ...o a los FODMAPs, a estos elementos fermentables... ...y bueno, eh, modularlos... Eh, ...y una cantidad de, de, de medicamentos para estos pacientes... ...y explicarles muy bien, reasegurarlos... ...hacer un manejo multidisciplinario... ...nosotros acá en el Hospital de Clínicas... ...tenemos un, una sección donde trabajamos en forma multidisciplinaria... ...es decir, hay nutricionistas, psicólogos, psiquiatras... ...gastroenterólogos especializados, etcétera... ...y bueno, le damos un, un tratamiento general... Le abordamos cada uno de los de, de estos aspectos ¿no? uh -huh. para mejorar a los pacientes.
2: Queremos agradecerle doctor Jorge Olmos jefe de la sección neurogastroenterología del Hospital de Clínicas de la UBA por esta charla y su tiempo. Le mandamos un saludo.
4: Bueno muchas gracias ¿eh? un saludo muy amable hasta luego. Hasta luego.
6: A tu salud nacional 80 años hacemos radio hacemos historia. Prendete
1: a la radio. ¡Prendete a Nacional!
3: La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar Teléfono 0800 -33 34 720 Podemos ayudarte.
4: 12 de la noche, 30 minutos. En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Desde este año, se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al
2: 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Hoy a ser la mujer. Soy Romina mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta, acá en Radio Nacional, la radio de todos, porque el debate político no termina a la mañana y te acompañamos a La Vuelta. Para seguir informándonos. Hoy es
0: una mujer que se da cuenta de su alma.
3: Seguí a la radio en
2: Twitter,
6: arroba nacional AM870. Seguí en Nacional, escuchás
2: a tu salud. Lidera el equipo médico que realizó más de 50 trasplantes de corazón a pequeños pacientes en el único centro público pediátrico del país que los hace. Además, fue la primera institución en lograr implantes de corazón artificial a niños y niñas en espera de un órgano compatible. Y fue distinguido por su dedicación y su trabajo por la legislatura porteña. Estamos hablando del doctor Horacio Bojelfan, jefe del servicio de trasplante cardíaco del Hospital Garrahan, a quien ya estamos saludando aquí en Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre. Horacio, muchas gracias por atendernos. De nada. Horacio, bueno, antes que nada, felicitaciones por esta distinción que es una suerte de corolario a esta parte de, del trabajo que ha realizado en su vida junto con el equipo médico. ¿Cómo ha realizado y cómo ha recibido, mejor dicho, este esta distinción de la legislatura?
1: Bien, bueno, en principio muchas gracias por la felicitación en nombre de todo el equipo, y fue el acto de, digamos, de entrega o de, de, en que se materializó esta distinción, fue realmente muy, muy emotivo. Hizo que, que reflexionara, digamos, acerca de, de lo hecho hasta ahora. Había pacientes presentes, amigos, fue... Fue una distinción con una ceremonia muy emotiva.
2: Mm. Había algunos padres que habían viajado especialmente junto con, con sus hijos, con las familias, a los niños a los que usted realizó el, el trasplante. Había algunos que decían incluso, después de Dios está el doctor Bojelfan. Esto tiene una gran importancia para las familias y, y esto de devolverles las posibilidades de tener una, una vida totalmente plena a estos chicos, ¿cierto?
1: Sí, sí. Había pacientes, bueno, habían venido algunos de Mendoza, de, de la provincia de Buenos Aires, pero de, de, de más de 200 kilómetros de distancia. Sí, la verdad es que fue una manifestación de cariño muy muy grande. Mm. Lo otro, lo de ese título, sí. de, de ir segundo, digamos, después de Dios, yo no lo, no lo acepto porque en realidad aquí lo que toma trascendencia y lo que permite todo este tipo de, de gesta médica es la donación de órganos. Uh -huh. Por lo que acá lo que hay que significar realmente, que quien es un verdadero héroe en toda esta historia, son los padres de un paciente, de un chiquito que fallece y que ellos toman la determinación con todo coraje, de donar los órganos. Digo coraje por lo que significa superar un momento tan tremendo como sí. es la pérdida de un hijo y, y aceptar que órganos de ese chico pueden prolongar o pueden salvar la vida de otros. Me parece que este es el gesto que realmente eh, hay que destacar en, en toda esta parte de la historia.
2: Y sin duda esto es un verdadero desafío, porque es muy difícil conseguir donantes para estos chiquitos que están esperando un corazón, ¿cierto?
1: Sí, porque sandecitos no es tan problemático, porque la misma enfermedad cardíaca que lleva a la necesidad de trasplante aumenta, con mucho el tamaño del corazón. Entonces, de a poco, ese corazón que se va dilatando enormemente, va generando dentro del tórax un espacio que luego permite alojar corazones de donantes más grandes. A lo mejor un paciente de 40 kilos, de 35 kilos, puede recibir el corazón de un donante de... 60, 70 y hasta de 80 kilos. Pero en los más chiquititos esto no se produce. Si uh -huh. Los pacientes de un año, dos años, realmente es muy crítico eh, el tema de los donantes. Por suerte hay menos fallecimientos de, de chicos chiquitos y, y no, aún no cualquiera que fallece puede ser donante. Y esto hace que, que los pacientes más más pequeños tengan una expectativa de espera hasta recibir un, un órgano compatible de meses y a veces hasta de años.
2: Uh -huh. Seguro, seguro. Y Horacio, además de, de este desafío que es conseguir el, el dorante, conseguir este órgano que pueda ser compatible con, con el pequeño paciente, ¿cuáles son las otras cuestiones que entran en juego al momento de realizar un trasplante cardíaco pediátrico? ¿Es diferente del trasplante cardíaco en un adulto, por ejemplo?
1: Eh, no, no muy diferente en uh -huh. cuanto a todo lo que significa el operativo de trasplante, todo lo, lo, lo que es la cantidad de gente... Que, que hay que que debe participar, eh, las que se desplazan, equipos que van a tomar el órgano del donante, es decir, van a hacer la ablación del órgano. En general hay que viajar, hay que tener aviones preparados, dispuestos a salir en cualquier momento. Esto el hospital lo genera a través de, de un contrato con una compañía aérea y, bueno, sí, son operativos y cirugías de mucha complejidad, de mucho despliegue humano y técnico que, por suerte, se puede estar realizando, en este caso, en un hospital público.
2: ¿Es el único hospital público pediátrico del país que realiza trasplantes?
1: Eh, en este momento, como programa activo, sí, hubo... Uh -huh pioneros en esto, el, como hospital público, el Hospital de Niños de la Plata, el Sor María Ludovica, ya hace muchos años, hizo una serie de trasplantes, pero en este momento no los están realizando.
2: Ajá. les recordamos a los oyentes estamos hablando con el doctor Horacio Bochelfan, jefe del servicio de trasplante cardíaco del hospital Garrahan y que ha recibido recientemente esta, esta distinción de personalidad destacada de las ciencias médicas de la legislatura de Buenos Aires, hablábamos también doctor, acerca de lo que es el corazón artificial este eh, dispositivo que permite a los niños y niñas llegar a la espera la corazón del corazón, sí. del órgano para ser trasplantado, ¿cierto? Ustedes sí. también realizan esta práctica.
1: Sí, desde el año 2006 pudimos incorporar elementos a nuestra práctica y ha servido de mucho. Ha permitido que muchos niños puedan esperar, conectados al corazón artificial, un donante. No es sencilla la cirugía de implantar el corazón artificial y luego no es sencillo también mantener al paciente eh, con este corazón artificial eh, en, en uso, en uh -huh. funcionamiento. Pero ya tenemos en el hospital eh, una experiencia grande, más de, de 40 implantes, algunos pacientes han estado... Una chiquita estuvo 995 días. Sí,
2: Marianela, el, 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 ¿no? Era... Marianela, exacto. Sí.
1: Lo cual nos transforma en esto, en uno de los centros con mayor experiencia en el mundo, en, en sostener niños pequeños con el corazón artificial a la espera de un trasplante.
2: Claro. ¿Y en qué caso se decide implantar este corazón artificial?
1: y En general, eh, uno toma en cuenta... Algunos factores como, por ejemplo, lo que hablábamos antes, la expectativa de tiempo de espera. Estadísticamente sabemos que, bueno, un paciente de tal edad y de tal peso va a esperar tantos meses a que llegue su donante. A lo mejor llega mañana, pero estadísticamente lo más probable es que pase cuatro, seis, ocho meses. Uh -huh. Entonces, en esos casos en los que uno presupone un periodo largo de espera y el paciente está muy deteriorado, ya vemos por, por por indicaciones así de laboratorios, de estudios que se le hacen, de cómo está clínicamente, uno puede presuponer que a ese paciente le quedan a veces pocos días de mm -hmm. vida por cómo está funcionando mal su corazoncito, bueno, ahí es cuando uno define de hacer este
2: implante. Claro. ¿Y cómo es la vida de estos chicos, estas chicas, durante el tiempo que están con este, con este equipo?
1: No es fácil. Se trata de, de que ellos tengan algo que se parezca de alguna forma a la vida normal de un niño. Digo, hay escuela en el hospital... Eh, van a la escuela hospitalaria, van a salas de juego, se les permite, si el día está apacible, salir a los jardines, a, la, a, la, a las afueras del hospital, siempre, pero ya, ya hemos implementado toda una, una forma de que estos niños permanezcan, entre comillas, enchufados a, a la red eléctrica, que es lo porque. Estos aparatos de corazón artificial tienen una autonomía sin estar conectados a una fuente eléctrica de una hora, una hora y media, uh -huh. con baterías especiales. Claro. Pero siempre, bueno, se trata que cuando el paciente se desplaza de la terapia donde está internado, allí usa la batería el equipo y tratamos de a todos los lugares donde va a ir un paciente conectado al corazón artificial ya hay enchufes especiales toma corrientes especiales a los cuales se se, se conecta cuando llega a ese lugar claro. y, y bueno y, y conviven y siempre están acompañados de, de, de su mamá de su papá de, de algún familiar de un hermano mayor en fin, es mm, difícil para la familias.
2: Seguro, familia. sí, seguro. Y Horacio, se había comenzado a desarrollar aquí en el país un ah, prototipo, ya estaba desarrollado un prototipo de corazón artificial. ¿Cómo está esa iniciativa?
1: Y en eso se está trabajando. Uh -huh. no, hay, En relación a los ensayos que se hicieron con el primer prototipo, ya se han hecho mejoras para lo, lo que sería un segundo, en muy poco tiempo se va a poder hacer, un, siempre hablamos de algo experimental, ¿verdad? Pero sí. se va a poder hacer ya rápidamente lo que sería nuestro segundo implante, la segunda prueba experimental en, en animales para comprobar que el funcionamiento sea adecuado. Se está avanzando, es algo que se está haciendo, bueno, quitándole tiempo a, a otras uh -huh. actividades se avanza lentamente, pero bueno, se está avanzando.
2: Seguro, y sería una buena posibilidad, digo, para, ah. para el país, ¿no? Para los pequeños pacientes.
1: La gran posibilidad es de poder reunir grupos de profesionales, científicos, ingenieros, técnicos, etcétera, trabajando mancomunadamente, interdisciplinados de un objetivo. Mm -hmm. Siempre vamos detrás de las grandes potencias, ¿verdad? Claro, pero, sí, sí. Pero Se bueno, este, tenemos la, la chance de seguir trabajando y a lo mejor en algún momento no, no muy lejano tener un dispositivo propio.
2: Eh, Horacio, para finalizar esta charla, me gustaría algo que usted mencionó al comienzo, no el tema de la donación de órganos y de hacer posible la donación de órganos en estos momentos tan difíciles como lo son para las familias, la pérdida, de, la pérdida de un ser querido y más todavía cuando se trata de, de niños o niñas, ¿cierto? Me gustaría un mensaje positivo en este sentido de una persona como usted que, que trabaja hace tanto tiempo en el tema de, de trasplantes.
1: Yo, la verdad es que no puedo dar ni fórmulas ni recetas y menos para alguien que va a atravesar uh -huh. un momento tan, tan difícil. Eh, yo pienso que donar el órgano de, de un ser querido que fallece de alguna manera ayuda a, a elaborar el duelo eh, con algo positivo, recordando siempre cómo fue esa persona, todo lo que nos dio, todo lo que pudimos darle, porque también eso ayuda, a saber que uno ha hecho todo lo posible en todo momento, y además que algo, algo vital, algo muy importante de su persona, de su organismo, está ayudando a sostener con vida a otra persona, en este caso un niño que, que si no fuera por eso moriría inexorablemente. Mm.
2: Queremos agradecerle, doctor Horacio Bojel, Fan, jefe del Servicio de Trasplante Cardíaco del Hospital Garhan, por esta charla y este tiempo aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchísimas gracias.
1: Yo les la saludo a ustedes y les agradezco por difundir no, no las distinciones, sino este trabajo y lo que hace el Hospital Garrahan y también fomentar lo que es la, la conciencia comunitaria de la donación de órganos.
2: Gracias, Horacio. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.
6: Seguí en Nacional. Escuchas
7: a tu salud? Felicidad. A tu fiesta y no fui. No me animé y llegué hasta el saguán y volví y esa baldosa que pisé al volver nunca jamás yo la volví a ver tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí fuiste un regalo que no pude abrir quemó mis manos y me fui pensando en que el tiempo haría las cosas por mí y aunque esa calle siempre sigue igual yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino. al volver, nunca más yo la volví a ver Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí Fuiste un regalo que no pude abrir Quemó mis manos y me fui Pensando que el tiempo haría las cosas por mí Y aunque esa calle siempre sigue igual Yo nunca pude volver a encontrar Aquella baldosa camino a tu casa en el mar que esa calle siempre sigue igual. Yo nunca pude volver a encontrar aquella sí. a sí. camino a tu casa en el mar.
2: Música aquí en Radio Nacional Vicentico Andrés Calamaro Felicidad
6: Estás escuchando A tu salud, estás escuchando Nacional
2: a pesar de que es una enfermedad que se cura en la mayoría de los casos cuando se detecta a tiempo, se incrementan las muertes por cáncer de colon en la Argentina y también en el mundo. Este 31 de marzo se conmemora el Día de la Concientización de esta Enfermedad y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Pablo Sánchez, él es el médico cirujano digestivo, jefe del Departamento de Cirugía Abdominal y Proctología del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Hola, Pablo. Pablo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
5: Gracias por el llamado.
2: Pablo, ¿esto es así entonces? ¿El cáncer de colon es una enfermedad que puede curarse si se detecta a tiempo?
5: Sí, totalmente. Esa cifra es cierta. Y aproximadamente en Argentina, por estadísticas, en las últimas estadísticas, tenemos 13.000 nuevos casos de cáncer de rectal al año. Y obviamente si uno... Que hiciera los métodos de screening en el momento adecuado, que es la videocolonoscopía, y los detecta en forma temprana cuando está en su forma de pólipo, con una cirugía mínimamente invasiva, que es por la misma videocolonoscopía, se puede extraer el pólipo y de esa forma en el 90% de los casos curarse.
2: Porque cuéntanos un poco, Pablo, acerca de cómo evoluciona esta enfermedad. Habitualmente
5: aparecen lo que son, es un crecimiento, digamos, descoordinado de, de células en, en la mucosa del intestino, en la parte más interna del intestino. Y habitualmente comienzan como pólipos, como un, unas berruitas que comienzan en, en la mucosa del intestino, que con el transcurso de los años, unos 5 o 10 años, si uno no los detecta en forma temprana y los extrae, como decíamos recién, van creciendo y después se transforman en, en el cáncer de colon, que es lo que obstruye la luz y da los síntomas, como pueden ser la obstrucción intestinal o, o la anemia o, o dolores abdominales, eh, pérdida de peso, que son los, los más habituales.
2: ¿Estos síntomas aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada? Habitualmente
5: sí cuando es un pólipo solamente puede tener el paciente algún sangrado o puede tener lo que nosotros denominamos sangrados o una anemia pero que no no se ve macroscópicamente, entonces se traduce como sangre oculta en materia fecal para lo cual hay algunos test que uno puede hacer y, y evaluar si la materia fecal tiene sangre dentro dentro del, del, del en, mezclada con la materia fecal hay sangre que uh -huh. macroscópicamente a simple vista no se llega a ver. Esos pueden llegar a ser los síntomas de los pólipos. Los pólipos habitualmente no producen obstrucción porque son lesiones pequeñas, de uno o dos centímetros. Sí produce cuadro de obstrucción cuando ya el tumor crece más y, y ahí ocupa la luz del intestino. Entonces ahí tienen los síntomas más graves, digamos. Uh
2: -huh. Y estas pruebas de detección, ¿a partir de qué edad se recomiendan?
5: Y hay que vivir la población en lo que es el, el cáncer colorectal que aparece en forma esporádica, que aparece en la población en general, que se da en un 80% de los casos En esos casos hay que hacer una colonoscopía a partir de los 50 años. Sí. Si uno tiene antecedentes familiares, que es en aproximadamente un 20% de los casos, la colonoscopia hay que hacerla antes, antes de los 40 años. Uh -huh. Y si hay antecedentes familiares eh, más importantes de alguna enfermedad como es la poliposis múltiple, que son millones de pólipos adentro realmente se saben de familias, viene digamos, de familiares directos, las cronoscopías empiezan en forma muy temprana, ya en la adolescencia, para, para controlarlos. Pero lo clásico es que aparezca en, en la población en, en forma esporádica y es a partir de los 50 años el estudio sería de in, indicado sería la videocronoscopía.
2: ¿Y hay factores de riesgos que pueden predisponer al cáncer de colon?
5: Sí, hay factores de riesgo que pueden predisponer y algunos que pueden proteger contra el cáncer de colon. Se sabe que están relacionados. Por ejemplo, una dieta rica en carnes rojas o en grasas, sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo, todo eso puede llegar a, a predisponer al, al cáncer de colon. Por el contrario, una dieta saludable... Una dieta rica en calcio, con los lácteos, este, la actividad física, el no consumo de alcohol y no de tabaco, eso previene o, o estaría relacionado con la prevención de lo que es la aparición del cáncer de colon.
2: Claro. ¿Por qué los lácteos protegerían?
5: Porque se ha visto que, que tienen alto contenido de calcio y eso parecería estar relacionado con un factor de protección para la aparición. Ajá. Estos, digamos, son estadísticas que, que se tienen y, y por eso se dice que son factores eh, ambientales que predisponen o que protegen pero claro. la realidad es que bien la ciencia cierta no se sabe cuál de ellos es mejor o peor pero sí. pero sí se ha visto que los pacientes que tienen cáncer de colon son los que consumen más carnes rojas que obviamente es toda la, lo, lo que es ...la dieta de los países occidentalizados como somos nosotros, ¿no?
2: Y el cigarrillo, ¿cuánta influencia tiene en qué variadas enfermedades? Porque uno lo relaciona en una primera instancia con, por ejemplo, el cáncer de pulmón... ...pero tal vez no con el de colon.
5: Sí, la verdad que, bueno, sí, porque tiene relación también con el de vejiga... ...y uno diría, bueno, ¿por qué el cigarrillo afecta la vejiga? Pero bueno... La realidad es esa. Estadísticamente se ha visto que los pacientes que consumen más este, cigarrillos tienen esa frecuencia aumentada de tener cáncer de, 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 de colon, de vejiga, de, de pulmón, obviamente, ¿no? Es Seguro. La principal causa.
2: Estamos hablando, le recordamos a los oyentes, con el doctor Pablo Sánchez del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Y Pablo, ¿a qué se debe que la gente tal vez no consulte a tiempo, la población en general, porque hay una gran cantidad de casos que se detectan avanzados y que podrían haberse detectado a tiempo. ¿Tiene que ver tal vez con alguna cuestión de, de cierto pudor, cierta vergüenza de hablar de lo que es el cáncer de colon?
5: Y hay algunos mitos que por ahí la población general lo tiene, que es, primero tienen vergüenza, de vergüenza ir al médico y que el médico los revise y, y comience con un examen patológico que es un tacto rectal que, bueno, por ahí los hombres este, pueden pensar que pueden perder la masculinidad, a las mujeres también les puede ser algo incómodo, pero la realidad es que es un examen frecuente y que no tendría que tener ningún problema y no provoca dolor ni nada. Después con el tema de la videoconoscopía, eh, la gente también tiene como un fantasma, pero es un estudio que se hace con sedación, el paciente está dormido, no siente ningún dolor, con lo cual... Tampoco debería traer ningún problema. Y la realidad es que por ahí, a nivel nacional, me parece que todavía faltan más campañas de... Ha, ha mejorado mucho, porque ha mejorado mucho el diagnóstico, pero faltan más campañas, me parece, de concientización y para tratar de diagnosticar la enfermedad en, en etapa temprana. Y como decíamos hoy, con una videocolonoscopía extraer un pólipo y de esa manera el paciente curarse, ¿no?
2: Y Pablo, el tema de que estén en aumento, porque decíamos que están en aumento los casos de, de cáncer de colon según las estadísticas, ¿cierto? Sí. Claro. Digo, Yo creo
5: que también eso tiene que ver, no se sabe bien por qué, pero tiene, tiene que ver con porque han mejorado mucho los métodos de, de diagnóstico. Claro,
2: eso iba a preguntarle, este, si ¿sí se diagnostican más o qué que... más, ¿no?
5: Claro, exactamente. Uh -huh. eh, antes no había ninguna campaña de difusión como, por ejemplo, la de ahora. Me parece que han ido mejorando mucho los métodos de diagnóstico, han mejorado las colonoscopías con, con la tecnología, los equipos son mejores, se pueden hacer más procedimientos porque todo va mejorando y eso dependemos en, en medicina, dependemos mucho de lo que es la tecnología y me parece que va, va por eso, digamos. Hoy los métodos por imágenes son mucho mejores que hace 20 años atrás, entonces me da la impresión de que puede llegar a ser una de las causas. No se sabe bien por qué. Claro. Este, pero me, me parece que puede ser una de las causas.
2: Igualmente esto que usted nos comentaba de la alimentación. La alimentación también es un, es un factor fundamental y sabemos que se come bastante mal en cuanto a lo que se recomienda para tener una, una vida saludable, ¿cierto?
5: Sí. A ver, hemos caído, me parece, ahora tal vez en estos últimos años esté cambiando, pero pero hemos caído en todo lo que es toda la comida elaborada, todo lo que es las empresas de, de, de que venden hamburguesas y, y uh -huh. la, la realidad es que también hace que todo uno esté más apurado y que tenga que comer en forma este, más rápida y todo lo que es el fast food o la comida rápida que uno consume eso va en detrimento eh, y, en, y para la aparición de, de este tipo de tumores, uh
0: -huh.
2: este, con
5: lo cual me parece que eso tiene mucho que ver también
2: Queremos agradecerle, doctor Pablo Sánchez, médico cirujano digestivo, jefe del Departamento de Cirugía, Abdominal y Proctología del Instituto de Oncología Ángel Rofo por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
5: Bueno, muchas gracias.
2: Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.